0: Bueno. Buenas noches a todos, os saluda María Herrera Mellado desde Miami, Florida. Para los que no me conozcáis, soy doctora en ciencias jurídicas, española, estadounidense y ahora mismo trabajo como abogada y analista política aquí en los Estados Unidos. Es para mí un placer volver a tener este programa de Hispanic Dilemma otro sábado más. Hoy contaremos con eh, colaboradores muy cercanos que además están en puestos claves para descifrar lo que está ocurriendo no solo en Estados Unidos sino en Perú y en todo el mundo. El tema que nos abarca hoy es por qué los políticos nos mienten. Es algo que la mayoría de la ciudadanía no entiende. Evidentemente hay fuerzas detrás del discurso de cada, de cada eh, dirigente político y además organizaciones internacionales y lobbies que hacen que los diferentes partidos políticos no puedan eh, a menudo dejar ver lo que está realmente pasando. Las últimas semanas hemos visto cómo Estados Unidos se enfrentaba a una de las peores crisis migratorias de los últimos 21 años. Además, estamos sufriendo unos niveles de inflación eh, completamente descontrolados. En, en diferentes eh, países y en la región, en toda Iberoamérica, también vemos que ascienden los líderes populistas que están poniendo en jaque y además eh, haciendo peligrar la democracia. Para ello, hemos invitado a personas que, con credenciales y además cercanas a diferentes eh, lobbies políticos, eh, despachos de abogados y universidades que nos contarán lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias y bienvenido a Hispanic Dilemma. Y decir socialismo es decir paro. Bueno, pues muchas gracias por la sintonía. Voy a presentar a 12 de mis invitados. El tercero se va a incorporar en unos minutos también desde Washington, D.C., pero voy a darle la bienvenida a María Lorca Socino desde Miami, Florida. Bienvenida, María.
1: Hola, muchísimas gracias, María, por tenerme en tu programa.
0: No, el placer es mío. Para los que no los conozcan, María Lorca Susino es una doctora en economía, profesora en la Universidad de Miami, una mujer eh, muy exitosa que ha escrito dos libros y además es andaluza, como yo, de Granada. <risa>
1: Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que los andaluces aquí en Miami trabajamos fuerte y estamos eh, luchando por dejar la patria bien alta.
0: Así es María, además esta semana María y yo nos vamos a presentar a la próxima candidatura, vamos a, a liderar la próxima candidatura para las elecciones del Consejo de Españoles Residentes en el Consulado de España en Miami con jurisdicción en Florida, Georgia y también Carolina del Sur y de eso tendremos la oportunidad de hablar un poquito más tarde, ¿no
1: María? Sí, sin sí, mucho trabajo pero ahí vamos, fuertes.
0: Claro, claro que sí. Bueno, eh, voy a presentar también a mi segundo invitado, Américo Vera. Nos saluda desde Lima, Perú, ¿verdad, Américo? El, uh, ahora, Américo.
2: Ahora sí. No, En estos momentos me encuentro en el sur del Perú, entre Moquegua y Tacna. El Tacna es la frontera con Chile. Me dicen que ya se ha abierto. Estoy yendo a ver.
0: Ah, perfecto. Bueno, Américo es un abogado peruano, además de su programa, junto con Jeffrey Killian, al que vamos a dar ahora la bienvenida. Ellos Tienen un programa casi diario eh, titulado Horas de Lucha, en el que analizan el avance de, el, del socialismo ¿no? y del, del comunismo en, en Perú y en toda la región. Es muy importante el trabajo que están haciendo porque la sociedad peruana también parece que, al igual que la española, está bastante dormida y es por eso ahora que están pagando eh, el alto precio, ¿no? De, de eh, que, que supone la llevada del castillismo a Perú y además que Perú haya caído en las garras de, del siglo XXI. Eh, bienvenido, Américo.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, pues eh, en realidad hacemos el programa diario. Ya estamos en el programa número 350. Hace wow. poco más de un año, bueno, un año y medio ya, eh, que hemos perdido todas las libertades. En realidad. Creo que en Sudamérica más que en otros lugares, más que en ah. otros lugares, porque los niveles de miedo que infringieron acá las autoridades eran increíbles, increíbles. Gente mayor de 70 años, bueno, este, ya dijeron, aquí no más quedamos. Creo que no podemos hablar de eso porque ahí nos, nos no censura. censura. Ya bueno. nos han censurado a nosotros en YouTube, por eso te digo. Sí, bueno, bueno. Voy a dar. Pero esa es una de las grandes mentiras, justamente de los políticos, ¿no? La más grande, la peor staff, la más grande, grande staff.
0: De eso vamos a hablar en todo, a lo largo del programa. También voy a dar la bienvenida a. Jeff.
1: Hay un
3: Ah, hola, buenas, buenas, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, yo estoy desde acá, desde Washington DC. Estamos entrando al otoño, los colores se van a poner eh, bellísimos. Lo que quería, eh, co comentando lo que dijo Américo, eh, nos, nos censuraron por este, hacerle una, un comentario sobre el señor este, este bajito. No, no se puede decir ni su nombre. Ese señor bajito que habla y que su apellido significa boca grande, no se le puede tocar. No se le puede tocar, pero ahí creo que estamos, ahí creo que estamos. Y otra cosa, eh, no estamos viviendo en Perú el castillismo, lo que estamos viviendo en Perú es el terrorismo, el senderismo, porque Castillo es miembro de Sendero Luminoso, comprobado, lo dice la policía, ahí está su atestado. Ese señor era miembro fundador de una organización que se llama Movadef Conare, que es una organización más de Sendero Luminoso. Castillo es senderista, no es castillete es senderista. Pero gracias por el
0: Buena aclaración, Jeff. Eh, a ver, antes de, de empezar el programa, también presentarte, Jeff, para las personas que no te conozcan en España. Tú eres abogado peruano, también has estudiado tu máster en Derecho Internacional en Estados Unidos, en Washington, D.C. Tienes además un máster en Dirección de Administración de Empresa en una gran universidad. Y a menudo te pueden seguir en las redes sociales y en los primeros, eh, los digamos principales programas de análisis político en toda, en toda la costa noreste ¿no? Y además junto con Américo, pues presentas ese magnífico programa al que invito que sigan, porque la verdad es que es muy importante también que los españoles, que son los principales eh, seguidores de este programa, sigan muy atentos a lo que estamos conduciendo en Perú, ¿no? Excelente. Perfecto. Eh, voy a empezar con María. Eh, María, el, el titular de, de, de este programa es ¿Por qué nos mienten los políticos? Estamos ahora mismo eh, frente a una administración, la de Joe Biden, que no tiene, bajo mi punto de vista, ningún problema en salir todos los días, eh, desde la Casa Blanca y utilizando a su jefa de prensa para lavarnos el cerebro, para decirnos cosas que no son reales. Eh, contigo quiero hablar de sobre todo del proyecto de infraestructura, de los, la reforma impositiva que quieren llevar a cabo, el salario mínimo interprofesional, pero antes antes me gustaría hacer un, hincapié en lo importante que es que los políticos dejen de mentirnos y dejen de dividirnos porque nos están llevando a un, digamos, una calle sin salida. La primera mentira que dijo Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca fue que en Estados Unidos una de las principales amenazas que vivimos en este país es el supremacismo blanco. O sea, para que ustedes se hagan una idea, cuando uno enciende la televisión y ve las noticias y ve las el, digamos la sección ¿no? de homicidios de, de violaciones de delincuencia rara vez, rara vez va a ver usted que se trate de blancos, digamos, en robos, robo armados, violaciones, etcétera, etcétera. Y entonces eso que lo vemos todos los días frente a las noticias no se corresponde con el discurso que ha traído esta Administración, que es la prolongación de la Administración de Barack Obama, que es que el enemigo número uno de los Estados Unidos son la población blanca absolutamente falso. Además, venimos de un año en el que hemos sufrido muchísimo, en el que hemos visto además, como después de la de, de la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd, si lo queremos llamar así, porque ya fue sentenciado el policía, eh, hemos sufrido asaltos, los negocios han tenido que cerrar, hemos tenido un año fatídico. Entonces, cuando llega este hombre a la Casa Blanca, supuestamente bajo el eslogan de unidad, lo primero que hace es dinamitar eh, la unidad en el país y divide entre blancos y negros y ahora, por supuesto, van al siguiente paso que es eh, dividir a la hispanidad y dividir a los hispanos entre hispanos y latinos, latinos y latinex, etcétera Pero volviendo al tema de la economía, María, eh, como economista, eh, ¿qué, ¿qué opinas del plan de infraestructura que están intentando pasar los demócratas por más de, ¿cuánto? ¿3 eh, tres, tres billones de... de de dólares ya hemos perdido la cuenta. Uh.
1: Bueno, en, en teoría, bueno, en teoría dicen que son 3.5, pero si tú te pones, creo que van por 5. Punto algo. Es decir, la cuestión es, en, en, eh, hay una cosa que... que que tiene que ver mucho con lo que tú has dicho del supremacismo blanco. ¿no? Yo no creo que el supremacismo blanco exista en, en, en ningún sentido, lo que sí tú te das cuenta que cuando, por ejemplo, eh, tú vas y miras a ver cuáles son los niveles económicos, no, cuál es el nivel de la sociedad que tiene más nivel económico, pues obviamente es el blanco, porque tú te vas a las tasas de desempleo y te vas a las tasas de escolarización tú te das cuenta que la tasa de escolarización entre los blancos y después seguido, sobre todo los chinos, la gente eh, que, que viene de Asia, después los blancos, después los latinos, los últimos en tasa de escolarización son eh, los afroamericanos. y, bueno, tienen las mismas posibilidades que, que pueda tener cualquier otro. La cuestión está en por qué no tienen tasa de escolarización mayor y esas tasas de escolarización pues no los lleva a la universidad y no los lleva a, a terminar eh, carreras académicas y no los lleva a tener un, 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 un salario bueno, pues pues que sea razonable o lo que es el equivalente que pueda tener o otras razas, no sé yo ya cómo, cómo llamarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, yo creo que eso es un tema de escolarización, que bueno, que tiene que ver pues con temas culturales, con temas eh, pues no sé, religiosos no se sé, exactamente igual. Eso por un lado, entonces a mí no me parece bien que digan la, la hegemonía blanca, porque la, detrás de la hegemonía blanca hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio eh, cuando tú vienes a ver y te pones a analizarla desde el punto de vista de lo que es el capital humano ¿no? que es uno de los tres factores más importantes para, para el desarrollo de cualquier eh, economía, ¿no? Sobre el tema este que van a hacer es que vamos a ver una cosa, yo entiendo que los Estados Unidos eh, están, pues, muy de, tiene un, un nivel de, de, de desgaste ¿no? de sus infraestructuras muy alto y sí es cierto que hace falta meterle un, un, un dinero y un dinero grave yo eso ahí no te lo niego, ahora lo que hay que ver eso es ese 3.5 de que va ¿A dónde va el dinero? Porque claro, la cuestión está en que si tú me dices que solo vas a gastar en carreteras, verdaderamente en carreteras, en los puertos, en los colegios y tal, y se ve claro dónde van esas partidas económicas, pues a mí me parece que muy bien, 3.5, 5.9 y 27, lo que sea, que luego hay que pagarlo, ¿eh? que eso es la segunda parte. Pero como lo que yo no veo claro es qué parte de todo eso va a ir realmente a lo que es infraestructura, que es en la otra pata junto con el capital humano que te, que te comenté para el desarrollo de un país, pues es por lo que yo pues creo que estoy totalmente en contra.
0: Correcto. A ver, Jeff, eh, se habla mucho de que este proyecto de, digamos, de reconciliación, además, incluye eh, materias que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con la infraestructura, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es eh, tu opinión al respecto cuando los demócratas dicen que los republicanos eh, tienen que traer a la mesa a, eh, perdón, los demócratas tienen que traer a los republicanos a la mesa para sellar este megaproyecto que incluye temas, por ejemplo, de la amnistía para los inmigrantes que entraron de forma ilegal en este país o medidas multimillonarias del cambio climático ¿Qué opinas al respecto?
3: Son tres eh, puntos 5 trillones de dólares ¿sí? no son billones, son trillones de dólares que van a llegar a, cinco, a 5, 5, a 5.5 siete, a 7 siete trillones porque hay que pagarlo y hay que pagar impuestos eh, también, bueno mira yo personalmente no estoy de acuerdo con ningún eh, presupuesto de infraestructura no en Estados Unidos, no en cualquier lugar del mundo porque es ineficiente, cuando el gobierno invierte en infraestructura es completamente ineficiente ahora Lanzan este programa de infraestructura para, supuestamente, vamos a traer a la gente a que vuelva a trabajar, pero uno escarba nomás en el presupuesto y ve que se va plata para eh, una, una, una agenda globalista, como es el cambio climático, como es la otra agenda racista. Cuando digo la agenda racista es que ponen dinero para organizaciones eh, X, C, o E o Z, que al final terminan apoyando a esta organización casi terrorista porque destruyó acá mi ciudad Washington DC fue destruida por, por Black Lives Matter el año pasado los negocios los destruyeron, los hicieron cerrar pero bueno, en este en este budget, en este proyecto se van miles de millones a este, billones se van a, a esta agenda, por ejemplo si mal no recuerdo habían 3.5 billones de dólares para comprar carros eléctricos para el gobierno federal. Discúlpame, qué bonito que suena, ¿no? Carros eléctricos para el gobierno federal. ¿Pero para qué si tienes un carro eh, un carro a gasolina que funciona muy bien? Yo tengo un carro a gasolina y no lo voy a cambiar por el carro, un carro eléctrico. Pero si te lo compra el gobierno, si te lo compra el Estado, lo vas a recibir. Y cosas así, pues, ¿no? Es una agenda ideológica. Este presupuesto que han está intentando introducir Biden, Biden a la fuerza es un presupuesto ideológico para su agenda ideológica, para su agenda globalista. También acá hay una ONG muy popular en el área de Washington DC, Virginia y Maryland que supuestamente se dedica a ayudar a los inmigrantes. Pero cuando uno escarba un poquito más, el director era miembro de las FARC ¿Y qué es lo que hacen? Eh, atraen inmigrantes, pero ¿qué hacen? Los adoctrinan, ya, a ellos también les va a re a ellos también van a recibir dinero de este presupuesto. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque si al final nos vamos a pagar nosotros los contribuyentes de los Estados Unidos, los hijos y los hijos de los hijos, ah Porque es inmenso, esto es inmenso, nunca se ha visto algo así, es inmenso.
0: Perdón, en materia de inmigración es muy interesante ¿no? lo que tú comentas, Jeff, porque lo que pasa realmente, y yo lo veo a diario, es que, fijaros, en la Constitución de Estados Unidos no existe el derecho a tener un abogado de turno, ¿no? por, eh, digamos, así como pasa en el derecho penal, que uno tiene el derecho a la asistencia legal gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Como esta Administración tiene, y además, Hablando de este tema de por qué nos mienten los políticos. Esta administración tiene el objetivo claro de tener una política de puertas abiertas y sin que nos enteremos. Por eso esta administración no es transparente, por eso esta administración miente cuando dice que, la, que las puertas de los Estados Unidos, las fronteras están cerradas y dejan entrar a cientos de miles de inmigrantes, tanto solicitantes de asilo como personas que ni siquiera tienen un temor creíble y razonable se saltan todas las normas. Bueno... Hablando de esto en concreto, esto es importante por lo que ha dicho Jeff, porque ¿qué pasa? Que una de las cosas que, que siempre meten ahora en todos los proyectos de leyes en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, es, e inclusive en los Congresos y Senados estatales, es dotar presupuestariamente a las ONGs para que vayan a visitar a los detenidos, a los inmigrantes. Entonces, esto es seguir sacando del bolsillo del contribuyente y el contribuyente está muy enfadado. Por eso esta semana Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva que según el Miami Herald, por supuesto, es racista porque Ron DeSantis es un gobernador super, por supuesto supremacista blanco, ya lo han tachado un supremacista blanco cuando no tienen ningún indicio. ¿Por qué? Porque ha dicho, mire señores, eh, todos los inmigrantes que entran de esta forma por la frontera sur, la mayoría acaban en Florida. ¿Por qué? Porque son cubanos venezolanos, nicaragüenses, que huyen de las narcodictaduras y que tienen familiares en Florida. Cuando llega el inmigrante, aunque pida asilo y le den un permiso humanitario y acabe en Florida, lo primero que hacen es dirigir, dirigirse a las oficinas de Children and Families, niños y familias, para pedir ayuda, pedir bonos de comida, pedir eh, salud, seguro médico. Entonces, lo que ha dicho Ron de Santi yo tengo que proteger a mis residentes de Florida, a mis ciudadanos. Y yo lo que quiero hacer es que me den un, digamos, que me hagan un desglose de lo que nos está costando a los estadounidenses, lo que le está costando al residente de Florida, el que la, tengamos una política de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque ustedes están mintiendo, ustedes no están reconociendo la crisis, no nos están diciendo cuántos miles de afganos han venido, eh, refugiados, cuántos centroamericanos, cuántos cubanos. Y las personas tienen el derecho a saberlo. Y por eso no se es un supremacista blanca, sino simplemente por eso es a lo que deberíamos de aspirar todos los ciudadanos, a que haya una transparencia en la comunicación de los políticos a sus ciudadanos y del gobierno a, las a los que se llaman aquí stakeholders, los interesados. Bueno, pues ya esto, por supuesto, esta semana ha sido tachado de supremacismo. Pero al ir lo, lo que decía Jeffrey, y con esto ya cierro la idea, es que, como saben perfectamente que va a crecer, fijaros, desde febrero hasta junio de este año, se ha duplicado el número de detenidos, de encarcelados, de inmigrantes, encarcelados. Cuando ustedes les digan que esta Administración es muy humanitaria, pídale los números. Se ha duplicado y se ha superado casi en 6.000 eh, personas el número de detenidos que tenía que llegó a tener Donald Trump en el 2020. Y esa es la realidad que no nos quieren contar, pero esa es la realidad que vivimos. ¿Por qué nos mienten los políticos? Bueno, pues yo creo que esta administración sabe perfectamente que se está jugando a las elecciones a medio término y además que si Joe Biden cayese, tuviese, eh, tendríamos de presidenta a la señora Camara. La Harris, que es la peor gestora de cualquier eh, crisis migratoria que se ha visto en este país porque tiene cero experiencia, está contra las fuerzas y cuerpos de seguridad y la verdad es que está haciendo un trabajo lamentable. Pero bueno, pues quiero preguntarle ahora a Américo... Américo, esta es la situación en Estados Unidos y esto es lo que estamos viviendo aquí. Hay un empuje por esta agenda globalista, como bien dice María y como bien dice Jeffrey, una agenda ideológica anti-hombre, eh, sobre todo anti-hombre blanco, y una política de, de puertas abiertas y que proyecto de infraestructura entre todos. ¿Cómo se está viviendo la, el ascenso de Castillo a Perú? ¿Qué mentiras? Eh, más ha dicho desde su nefasto y, y terrible discurso de inauguración. ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
2: Bueno, eh, relacionando lo que tú vienes diciendo sobre las, la inmigración, lo que está sucediendo en toda América es la, las grandes migraciones de venezolanos. Y, bueno, una de las grandes mentiras que ha soltado este señor junto con Maduro, el más grande mentiroso de Sudamérica, es que iba a repatriar ¿no? a todos los venezolanos que estaban viniendo y que tenían que regresar. Claro, ¿quién va a querer regresar a una pobreza extrema de 75% de la población? ¿Quién va a querer regresar? Pues bien, ellos dicen que van a fomentar esto. ¿Y qué ha sucedido ahora? Bueno, yo estoy ahorita en la carretera y en la carretera veo cantidad de venezolanos caminando hacia la frontera de, de Chile hacia Tacna. Y la, la gente está, pues, eh, terrible. O sea, si en realidad hubiera esa necesidad, ¿ustedes creen que no irían al aeropuerto o se inscribirían y dirían, oye, llévame, sácame de acá este castillo? Bueno, esa es una de las mentiras que ha, que ha dicho regionalmente, ¿no? Este par de eh, dictadores que son estos fraudulentos, porque les encanta ser eh, sus elecciones que son totalmente fraudulentas imagínense en Perú pero bueno, dentro de todas las otras mentiras no solamente hay mentiras son mentiras que juegan en pared con el premier con sus eh, correligionarios con sus, con sus congresistas dicen y se desdicen lo último que ha sucedido por ejemplo, que es gravísimo a mi parecer y que ya configuraría ya una incapacidad moral de este presidente, porque no, esto es recurrente ya, no es que recién lo hace. Pues bien, se, se entrevista con la señora Alba, que es la presidenta del Congreso, porque la presidenta se, se sintió pues eh, eh, escandalizada, porque el primer bellido dijo que iban a utilizar la, eh, la confianza, el, el voto de confianza, bueno. La censura está. ¿Y qué pasó? Que Castillo le dijo, no, no se preocupe, le doy mi palabra, le doy mi palabra. A las horas suelta un tuit diciendo que no, que bueno, ellos tienen esa, esa herramienta de la democracia y nosotros también tenemos nuestra herramienta de la democracia, así que solamente hemos quedado en eso. O sea, nada. Estos señores no tienen palabra. Y si no tienes palabra, no puedes negociar. Nosotros siempre decimos con la izquierda no se puede negociar porque no tienen palabra. Es, mira la mentira. La mentira es usada ahora globalmente. ¿no? Ya, ya hemos, hemos hablado de eso desde en el, al comienzo sobre el tema este de, del COVID. Pero ahora localmente se miente desfachatadamente, pero ya como una estrategia como una estrategia maquiavélica, ya no como una forma de salir del, del paso, no, no es así, lo hacen como una estrategia y ¿para qué? para ir distrayendo porque van avanzando en otros en otros aspectos y aquí en el Perú eso es gravísimo porque como bien dijo Jeff al comienzo es sendero luminoso el que está en el poder, no es cualquier cosa, son ministros que en estos momentos están siendo censurados, el señor Iber Maravilla está siendo censurado ¿Por qué? Porque es un terrorista, exterrorista, aparece en varios atestados, imagínate, en varios atestados de atentados terroristas durante los 80, y eso tenemos como ministro.
0: Bueno, eh, la verdad, Américo, que en España tenemos una situación muy parecida. El Gobierno Social Comunista de España negocia y entrega competencias a un grupo, un grupo político, una formación política, que son los herederos del terrorismo de ETA. Y eh, es la primera vez en la historia democrática de España que estamos asistiendo a esto a este bochornoso espectáculo en el que en el Congreso de los Diputados de España pues se le da la voz a los herederos de ETA e incluso se hacen eh, digamos se, se, se hacen homenajes homenaje a aquellos que han masacrado a una parte de la población. Tristísimo lo que estamos viviendo. Él estaba leyendo un par de comentarios aquí... Y, y muy interesante, ¿no? En España, de hecho, hemos, ahora mismo, esta última semana, hemos visto cómo en La Palma, ¿no? Eh, hay muchas personas que están siendo desplazadas por el volcán eh, en erupción y es importante, y cerrando con el tema de la inmigración, cómo desde que estalló la pandemia del coronavirus, eh, los inmigrantes que llegaban a... A, a España a través de Canarias de forma ilegal, irregular o salvadas por ONG que recorrían y recorren cientos o miles de kilómetros para salvar a esos inmigrantes y no devolverlos a sus países, a sus naciones, sino traerlos a España por supuesto, con la bendición de, de Pedro Sánchez, pues estos inmigrantes se les han, eh, se les han inclusive eh, negociado su estadía en hoteles y, desde luego, en España también el tema de la inmigración es gravísimo porque a diferencia de lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que la mayor parte de los inmigrantes son hispanos que vienen a incorporarse al mercado laboral, son personas que, al igual que los estadounidenses, son cristianos en su mayoría, son personas que no suelen acarrear esos problemas de, de diferencia en la cultura, en la religión, en la forma de ver y respetar a la, a la cultura occidental, pues en Europa tenemos justamente lo contrario, ¿no? Un problema también con el yihadismo, el islamismo, y de eso hemos hablado también en horas de lucha la, la semana pasada, si no recuerdo mal. María, volviendo al tema económico, hace dos días eh, el Estado de Florida aprobó el, sal, eh, el salario mínimo eh, interprofesional que ascendiese a 10 dólares. Hace unos meses, en mayo de este año, el señor Joe Biden también aprobó, la subida del salario mínimo interprofesional para los, contract, eh, los contractors, ¿no? los, los subcontrat, eh, subcontratistas federales, a $15 dólares la hora. Esto es algo que cualquier persona con la que tú te cruzas en la calle eh, normalmente normalmente te dice, bueno, pero es que imagínate, o sea, es, es lo mínimo, una persona no puede mantener, no, tiene que tener por lo menos 10 dólares al mes y si no, no llega a final de mes, pero no se dan cuenta el daño que hace esta política que a muy corto espacio de tiempo acaba con cientos de miles de trabajo, porque... Yo, como empresaria, evidentemente, si paso de tener que pasarle 7 dólares la hora o incluso imponerme un salario mínimo interprofesional, pues yo, mi presupuesto es el que es. Y es el que es. Si me lo sumen, tendré que echar a una o dos personas y a la vez sufrirán dos o tres familias. ¿Cómo lo ves tú, María?
1: Interesante, porque el salario mínimo ha ido evolucionando, ¿no? Y yo creo que el, 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 la esencia del salario mínimo se ha perdido mucho. Mira, el salario mínimo cuando se introdujo hace mucho tiempo era un salario eh, que estaba dedicado sobre todo para dos cosas. Primero, para aquellos estudiantes jóvenes que, que salían del colegio para evitar que la tasa, como he hablado antes, de, de abandono escolar fuera muy alta, porque cuando tú te ibas a un puesto de trabajo lo que te pagaban era tan poco que lo que te convenía más después de un tiempo era volver a la universidad y a estudiar. Porque acuérdate que los Estados Unidos, en una época, y no quiero alargarme, era muy importante que la gente fuera al trabajo por la lucha esta que había, digamos, de los Estados Unidos contra el comunismo, que era todo a base de trabajo, de inteligencia, de esfuerzo, del capital humano, y se quería la gente que estudiaran para que colaboraran con la sociedad. Entonces, el salario mínimo, pues ese era el origen, ¿no? Era un salario, pues eso, pues para los estudiantes también, de vacaciones... O sea, era algo así, digamos, pero jamás se pensó que el salario mínimo iba a terminar siendo un salario para mantener una familia de cuatro. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, es que, claro, el salario mínimo... Eh, lo que lo que, lo que que hemos estado hablando era eso, era algo, digamos, de transición, ¿no? Igual que, que el minimum wage, ¿no? Que tenemos ahora de, de 10 dólares, que es lo que ganan mis estudiantes en la universidad cuando están trabajando, el que tengan que trabajar, yo que sé, en una tienda vendiendo camisetas o lo que sea, ¿no? Entonces, es, el, la cuestión está en preguntarse, no es por qué el salario mínimo estamos a estas batallas, la, la, la cuestión es cómo es posible que el salario mínimo se haya convertido en, en el único sustento de una familia de cuatro, entonces, eh, eso es lo que te, te hace mucho pensar, ¿no? Y desde luego que, que salario mínimo Tú dices dos, dos alternativas, una de dos. O te cargas a dos empleados para tú poder salir, con lo cual tú creas ese empleo. O tú dices, bueno, pues entonces aguanto el salario mínimo, aguanto mis dos empleados, pero tú le pasas a, a, tu, a, tu, a tu cliente la subida de coste y, bueno, lo que te cueste, pues lo que son tus honorarios, pues le vas a tener que enchufar el extra de la subida del salario mínimo. Por lo cual, pues entonces tú misma te puedes estar cargando tu propia empresa porque a lo mejor tu cliente, bueno, tú o el que sea, dice oye, pues esto es más caro que el fulanito de la esquina, te ¿no? me voy a ir para el fulanito de la esquina, ¿no? El claro. problema está que, que, que el salario mínimo tiene que venir aguantado primero por una subida generalizada de los salarios a todos los niveles que no la estamos viendo y después otra cosa que es muy importante, por un aguante importante de lo que son las tasas de inflación, porque ¿a qué me viene a mí que tú le subas el salario mínimo cuando es que la tasa de inflación está, de inflación está por las nubes? Entonces, es que estamos donde estábamos, ¿no? Entonces, yo creo que, que el problema está un poco en que la, la base de los conceptos económicos y de los propósitos de, lo, de las actuaciones económicas están un poco fuera de contexto.
0: Bueno, muy interesante. Me gustaría preguntarle a Jeff, eh, al hilo de lo que estamos hablando con María Lorca, eh, ¿cómo ves tú este, esta subida del salario mínimo interprofesional y cómo afecta a la capacidad, o digamos, eh, como se dice aquí, el urge, la necesidad entonces del ciudadano estadounidense de innovar y emprender porque seamos realistas si tú vas a subir el salario mínimo interprofesional y como dice María al final tú vas a hacer que una familia consiga sobrevivir con ese salario mínimo lo que haces es crear sociedades acomodadas, que es lo que pasa en España. Es decir, se crea un salario mínimo, eh, pero claro, no está contando también con la variante que dice María, que es que ahora mismo estamos viviendo en, un, eh, en, unos, en unas condiciones nefastas porque la inflación no para de subir, está también en niveles históricos y realmente eh, eso es un problema. Pero me gustaría tu opinión, Jeff, cómo impacta esta política de establecer y mantener y además obligar a los empresarios a tener este salario mínimo interprofesional y lo que conlleva, cómo afecta eso a la hora de innovar y emprender.
3: Bueno, el, el concepto de salario mínimo es otra mentira, pues eso es una mentira universal porque nace de la propuesta... Eh, entre comillas no porque es falsa también de que subiendo el el salario eh, vamos a generar riqueza y vamos a sacar de la pobreza a los más pobres de la población más más pobre de una ciudad de una ciudad digamos y eso es falso porque como decía María toca ya María el empresario se vio obligado si le estaba pagando 10 dólares la hora a cuatro empleados, y viene alguien que nunca ha contratado a nadie en, en su vida, como es el caso del señor Biden, que nunca ha tenido empresa, le dice, ¿ya sabes qué? A estos cuatro empleados tú me le, vas a, le vas a subir, le vas a pagar no 10, sino 15. Y el empresario va a decir, ¿pero cómo? Si mi profit, mi ganancia no ha subido, ¿pero cómo hago para mantener el negocio? Bueno, sacrifico a dos, dos se van, o sacrifico a los cuatro, les corto las horas. Entonces, ¿dónde dónde está la mejor económica de esta mentira que es eh, la idea del, del salario mínimo? Ahora, ahora eh, ayuda ayuda el salario mínimo a saltar la escala económica de la pobreza. ¿Hacia la clase media? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque detiene la creación de empleo, y como tú dices, detiene la creación de ideas, el incentivo para crear ideas, y lo principal, el incentivo del trabajo para salir adelante, ¿no? Porque, bueno, antiguamente yo... ...mi abuela era una persona muy trabajadora... ...y mi abuela siempre me decía... ...tienes que trabajar como burro todos los días... Doming, ...de lunes a domingo... ...¿por qué? ¿por qué no vas a trabajar el domingo? que es día de qué? bueno, vas a la iglesia... ...pero sigues sigues trabajando... ...pero va, si te están dando... Eh, ...un salario... Eh, ...y te acostumbras a recibirlo... ...¿cuál es tu incentivo a mejorar? pues no ¿cuál es tu incentivo a mejorar? ...y hay, hay una clase social... ...aquí en Estados Unidos que ya vive así y que generaciones tras generaciones no salen de ese círculo. Y bueno, sucede en todo el mundo. El, el, la, es, es, el, es la otra mentira de la ayuda social y el salario mínimo. Y otra cosa que es lo peor, ¿no? Y eso sucede en los países eh, hispanoamericanos. No trabajo si no me pagas el salario mínimo. Y no trabajan. O sea, el gobierno te dice tienes que pagarle mil. El empresario dice: Sabes que no te puedo pagar mil, pero te voy a pagar setenta. ¿Quieres hacerlo o no? Tienes que pagarle mil, ya se queda sin trabajo. Pobre. Claro, claro.
0: claro. Eh, ahora quiero hablar con Américo de algo. Bueno, Ameri Américo, te hago muy oscuro.
2: Sí, <risa> es que estoy en la, noche, la carretera.
0: No, menos mal que el resto tenemos mucha luz eh, Américo, algo que ha pasado esta semana y que se ha criticado mucho a, um, al partido político Vox Quiero saber tu opinión sobre la reunión entre el partido político Vox en Perú con a Keiko Fujimori ¿Por qué tú crees que, como dicen algunos peruanos, que yo los, en, los encuadro en el centro izquierda, por no decir la izquierda eh, que es, ha sido un error gravísimo de Vox reunirse con Keiko Fujimori
2: Bueno, yo lo he escuchado por los dos lados ¿eh? he escuchado de los dos lados no, ¿Cómo es posible que, que Keiko se esté juntando con un partido de extrema derecha, fascista xenófobo, bueno y todos los adjetivos que, que sí, por todos lados se les escucha sobre todo en Sudamérica ¿no? si tú escuchas en Argentina o en Chile pues Vox eh, en medio de, imagínate, las masas de, de jóvenes socialistas, pues Vox es facho, así. Pero bueno, eh, que, que le digan ahora a Keiko Fujimori por qué se ha reunido, bueno, yo veo que lo mejor, que los únicos que están defendiendo partidariamente la libertad en Hispanoamérica es Vox. Yo no veo otro. Veo a Trump en Norteamérica, veo a Bolsonaro en Brasil, pero luego acá en Sudamérica tampoco hay. O sea, nadie está defendiendo la libertad y claro, nadie claro. la está defendiendo como Vox ahora en España. Es claro, el, creo, el último bastión, ¿ah? ¿eh?
0: Es muy interesante ese análisis porque, bueno, eh, como explicaste en nuestro programa Horas de Lucha, efectivamente Vox lo que está haciendo es una gira mundial para presentar la Carta de Madrid, que es básicamente en la contra al foro, foro de Sao Paulo, es decir, la lucha contra el comunismo internacional. Y bueno, y eso es, es importante porque eh, llevamos años hablando de cómo es posible este grupo, de este crimen organizado, porque son una banda de crimen organizado, campe a sus anchas eh, libremente. Esta semana yo participara en varios programas de, de una periodista muy conocida, de Mabel Petit, en la que analizamos lo que está pasando en España ahora mismo con respecto a la extradición del pollo carvajal de España a Estados Unidos, lo que el pollo además está prestando, está él está prestando declaración para no ser extraditado y está eh, digamos, eh, explicando y dando detalles sobre los vínculos entre la FARC y ETA, entre, eh, eh, digamos, muchísimos de, de los benefactores, ¿no? De, esas, de ese dinero, además, de ese lavado de dinero que se produce. Entre ellos, además, en España nosotros conocemos muy bien la, la labor también terrible que está haciendo el ex magistrado, el juez eh, Baltasar Gazón, y además que se le está interpelando porque... Eh, ha recibido unas, o sea, siendo ambos nosotros tres abogados, su despacho en el 20, en el 2020 eh, llegó a recibir más de 10 millones de dólares del régimen de Nicolás Maduro para, eh, para representar a todos aquellos que, que andan eh, por España y que que además tienen que son acusados, ¿no? De narcotráfico, lavado de activos. Eh, ha recibido también dinero de, de los representantes o de, del, del, del Pollo Carvajal y de muchísimas personas, Alex Saab, pues, tendríamos una lista interminable, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir eh, ya terminando también, pero los últimos eh, 12 minutos que nos quedan, me gustaría pedir vuestra opinión al respecto también de... El programa de vacunación, lo que ha sido esta pandemia desde el punto de vista del de el ataque a las libertades, ¿no? Al ataque a, la, a las libertades, no solo de los ciudadanos, también de, de los empresarios. ¿Qué ha supuesto la pandemia para los empresarios? ¿Qué medidas, María, económicas ha tomado esta administración que se ha llevado por delante a cientos de miles de, de empresas? Pero bueno. Eh, desde luego si lo comparamos con lo que ha pasado aquí con lo que ha pasado en España y sobre todo Florida con España, pues no tiene nada que ver porque todavía aquí disfrutamos de muchísima más libertad económica de lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no María?
1: Mira, yo creo que lo que ha pasado de aquí para atrás todos lo sabemos. A mí lo que me preocupa y me preocupa muchísimo lo que va a pasar de aquí en adelante, porque lo que estamos viendo, y yo lo veo continuamente, lo veo conmigo en la Universidad de Miami, con mi hermano que trabaja en un banco, y es que básicamente si no te vacunas no tienes trabajo. Es decir, yo he estado yendo a la Universidad de Miami durante un año y medio rodeada de niños con COVID dando clase. Y no pasa nada, pero si tú no te vacunas, pues te dicen lo siento, pues te tienes que ir. Y entonces lo que tú estás haciendo es castigando, yo siento que soy tan repetitiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay otros bancos, Banco América Citibank, que dicen, bueno, si no te vacunas, te vas a ir. Pero es que tú estás despidiendo a una persona que tiene un capital humano, una persona en la que el banco o la universidad ha invertido cantidad de dinero en hacerle un training, en prepararlo, los conocimientos. O sea, es como que qué es más importante que una persona se ponga una vacuna que muy bien es muy importante hay gente que la defienda muerte cada cual cada cosa, ¿ok? Pero es que detrás de esa vacuna hay un aporte laboral, hay un capital humano, hay una hay, hay una ayuda para que esa empresa siga adelante. Entonces yo creo que la gente se está se está cegando muchísimo. Eh, con este tema de la vacuna que, bueno, eh, podemos, podemos decir si es efi eficiente eficaz, yo ya no sé la palabra de la vacuna porque yo veo que todo el mundo está cayendo o sea, no lo entiendo muy bien cómo funciona pero yo creo que es un ataque porque al final lo que quieren es tenernos amordazados tenernos con un salario, tenernos en casa eh, asustados cuando tú estás asustado, pues obviamente no puedes pensar y no puedes pensar que es lo mejor para ti al final crees que la persona que te va que está trabajando mejor para ti es el gobierno cuando yo creo que es el, el peor enemigo que todos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que va es a cargarse la fibra industrial pero también estamos viendo cómo mucha gente está diciendo, ok, perfecto, me voy y creo mi propio negocio. El nivel de eh, innovación de, de emprendedurismo no sé cómo se diría la palabra emprendimiento exactamente está subiendo porque la gente tiene un capital humano tiene unos conocimientos y eso si tú no lo quieres porque quieres que me ponga la vacuna y yo no me la quiero poner pues tú no, no. te preocupes yo me voy a otro sitio y yo voy a salir adelante porque hasta que los Estados Unidos podamos tener la posibilidad que no sé cuánto tiempo nos durará de tener la oportunidad de, de hacerlo yo creo que, que hay mucha gente que está salvada
0: Así es, María. Y quiero traer a, a Jeff a, a esta conversación porque es muy importante lo que ha dicho María y sobre todo en un año en el que hemos vivido y además hemos sido testigos de algo que a mí me parece increíble, del comunismo corporativo sin vend sin vendas, sin antifaces. Es decir, hemos pasado desde la muerte o del asesinato de George Floyd, hemos pasado a una América corporativa, una América societaria en la que amenazaron y le retiraron los fondos a todo aquel conservador que se opusiese a pedir una auditoría electoral. Hemos hablado, hemos visto también cómo las empresas, como dice María, ahora obligan a las personas a eh, vacunarse o las echan, que básicamente es una discriminación simplemente por, eh, y una violación contra el derecho a la privacidad. Y lo último ya, por supuesto, es todo el tema este de eh, lo que están haciendo los boards las juntas directivas de las empresas, de obligarte, ¿no?, obligarte a que tú convivas en un ambiente eh, en el que se apoyen de facto lobbies lobbies ideológicos, como es el, el lobby LGTBI o el lobby Black Lives Matter o el lobby latinex porque ya no somos hispanos ni latinos, ahora somos latinex con una X y todos somos indígenas y todo esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar, chef? O sea, en un año ha avanzado el comunismo corporativo. ¿Quién nos lo iba a decir?
3: Bueno, se veía venir con esto, con esto de la, de la pandemia. pero quiero quiero comentar algo. Estoy viendo en Estados Unidos la reacción de los padres de familia ante toda esta todo, toda esta agenda global, ¿no? Eh, están yendo a los bordes. Hay discusiones de los padres de familia diciendo, oye, ¿por qué vas a obligar a mi hijo a vacunarse, niños? ...si no sabemos qué es lo que va a pasar... no ...ellos lo están tomando no desde el punto de vista ideológico... ...sino desde el pu punto de vista de salud... ...porque no se sabe qué es lo que podría pasar... ...si es que a un niño le pone la vacuna... ...también los mismos padres... Los ...padres de familia están reclamando... ...contra la ideología de... ...bueno la ideología de género... ...que le dicen al, al niño... Eh, ...tú eres varón pero si quieres... ...puedes ser eh, mujer si es que lo deseas... ...bueno está empezando... ...la respuesta aquí en los Estados Unidos a nivel eh, celular, en los colegios públicos, en lo, en, en lo, en lo, con los escolares, y eso me parece eh, fenomenal. Ahora, a los adultos que, nos, a, que te obliguen a ponerte la vacuna es con, totalmente ilegal. Poco como ejemplo, pues, esta misma gente que dice, oye, el aborto tiene que ser legal porque es mi cuerpo. O mi cuerpo, o mi cuerpo, no sé cómo quieren decirle, pero eh, cuando uno dice, oye, es mi cuerpo, no quiero vacunarme, te dicen, ¡Ah, no! Eres un fanático, eres un fascista, eres un ultraderechista, y no te importa la otra persona. Pero quiero abortar, sí, sí, no, mátalo nomás, aborta nomás, porque es este tu derecho, tu derecho, ¿no? Y, y, a, y, a, y a, al, al, al que se opone al aborto le dicen, oye Supremacista, ¿no? Supremacista. Y otra cosa que quiero decir este también, esto de Latinx es, es ridículo, es otra etiqueta que quieren meter a la fuerza y viene de la izquierda, de esta izquierda completamente ideológica. ¿Cuál es eh, el, el afán de cambiar a los hispanos que somos nosotros y ponerlos una etiqueta? Latinx. Porque le he escuchado ya a esta chica eh, Ocasio Cortés... De amarse, autodenominarse una black Latin, ¿no? Una hispana black, una hispana negra. Oiga, nosotros somos mestizos, no tenemos esa denominación. O sea, a uno le dicen negro, a uno le dicen chino y no pasa nada en Hispanoamérica. No pasa nada. Cuando te dicen negro, oye chino, ven para acá, oye negro, ven para acá. No pasa nada, así nos tratamos. Pero lo quieren convertir en un insulto y eso va a ser gravísimo, gravísimo si es que entra en la eh, en la cultura hispana nos va a destruir nos va a destruir
0: esa es una de, la, de las mayores, de las mujeres que más se victimiza y además una de las que más miente descaradamente. Recordemos que ella estudió Economía y Relaciones Internacionales y en su primera entrevista le preguntaron sobre qué pensaba del conflicto en el Medio Oriente, Israel y Palestina y dijo que ella de eso no sabía. Una licenciada en Relaciones Internacionales, imaginaros el nivel, ni hablar, por supuesto, de historia, de, de definir lo que es el término Black Latin, diferencia entre hispanos, esta, esta mujer es un desastre. De hecho, algo que, que se nos ha olvidado hablar fue de aquel vestido bochornoso que ha mostrado en la última de sus galas, en la que ha aparecido no María con, con ese vestido que dice que los ricos tienen que pagar su eh, fair share, que, que los ricos, como si los ricos no pagasen. Y además, ella es una rica, y es súper rica. Ella estaba ella estaba trabajando de camarera en el Bronx y ahora está ganando yo no sé cuántos cientos de miles de dólares. Ah, por supuesto, eh, como congresista, más lo que ganará con la marca, la moda. O sea, eh, antes de despedir de también y pasarle la palabra. Palabra Américo, que ya dentro de nada se va a dormir con esa oscuridad. Pero María, ¿en Estados Unidos tú no crees que los ricos en este país pagan su fair share, su, su parte justa?
1: Mira, es que yo creo que como ya no le pueden dar más palos al libro de, del, del, del comunismo, ¿no? De capitalismo, de Marx, con el rollo de que el capitalista explota al trabajador, porque todo el mundo ha estudiado una clase de contabilidad y sabe que eso es una milonga, porque es una milonga, entonces cuando se han quedado sin eso, pues ahora tienen que atacar de alguna manera al, al rico, al capitalista, y ahora con los impuestos, mira, aquí se paga hasta la última peseta, y si lo que quieren hacer es hacer un cambio que cambien el sistema impositivo, porque aquí nadie engaña. Y el que engaña, tú lo sabes perfectamente, que acabas con el mono naranja de camino a la cárcel, tarde o temprano. Entonces, todo esto es una demagogia. ¿Por qué? Pues porque quieren ir en contra, en contra, no, ya no pueden eh, ni con el capitalismo, ni con Marx, ni con nada. Entonces, ahora que están estafando, no se estafan. Cuando tú les dices... Que cambien el sistema impositivo ahí se abren las venas porque ellos son los primeros que no lo quieren cambiar Trump hizo un cambio sistema impositivo y yo te garantizo porque lo he visto que a la gente de dinero les ha hecho más daño el cambio positivo que hizo Trump que el cambio impositivo que había antes a Trump así que todo esto es una pantomima y es pues eso para las masas para la gente que no ha leído nada pues como ya no pueden ya no pueden ir en contra del capitalista y el rollo ese, pues ahora van a por el rico Y por cierto, ese traje seguro que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Eh, exacto. O sea,
0: el ticket para la cena, la entrada para la cena era, yo no sé si era no sé cuántos cientos de dólares, el traje también no sé cuántos miles de dólares. Es ridícula la mujer esta. Es que, de verdad, y que tenga un grupito de fans. Yo es que esta mujer es a Pablo Iglesias de, de Estados Unidos. O sea, igualita. <risa> es que, A ver. Y además, quien lo sigue, los comentarios, son gente que vive muerto de miedo, cada uno en su esquina, que piensan que esto se va. Por cierto, un tema interesante... Eh, fue que salió el asesor de Obama, un científico que estuvo como Obama, como jefe científico esta semana en una entrevista a ABC, os invito a que lo leáis diciendo que no existe ninguna emergencia de cambio climático. O sea, eso desbarata absolutamente lo que ha dicho y lo que, lo que intentan vender esta gente. Que yo no te digo que no hay que proteger el medio ambiente, pero que además el europeo que venga aquí vea la protección que tienen los cocodrilos, y todos los animales silvestres y la zona, o sea, los parques naturales María, eso en Europa no existe, o sea, aquí se protege a los tiburones, aquí no te pueden ni bañar en la playa de Miami Beach qué no. ridículo
1: vamos, tú miras mal a una iguana y tú metes en la cara
0: <risa> Tal cual, o sea, eso eso está pasando aquí Bueno, voy a darle la palabra a Américo Américo, eh, nos vamos a ir despidiendo ya pero cuéntanos eh, qué, qué podríamos esperar en los próximos meses de la agenda del, de, del castillista de, del senderista, como dices Jeff o como dices tú de Pedro Castillo o sea, qué es lo que más le temen los peruanos y en dónde deberíamos de fijarnos los analistas internacionales en lo que pueda pasar en los próximos meses en Perú
2: Perdón, ahí, ahora. De sombrero luminoso, ¿no? De eh, sombrero
0: luminoso.
2: Por supuesto, lo más grave, lo más grave es el intento de hacer una asamblea constituyente. Eso es lo que, lo que tienen en agenda. ¿Por qué? Porque si bien en la, nuestra actual Constitución te dice cómo hacer los cambios, te prohíbe tres cositas, tres cositas. Te prohíbe cambiar derechos humanos que están en el artículo 2 te prohíbe cambiar tratados internacionales y te prohíbe cambiar sistema tributario esas tres cosas nada más después de la del resto de la constitución tú puedes cambiarla tranquilamente sin necesidad de una asamblea constituyente ahora la asamblea constituyente no está dentro no está contemplada dentro de la actual constitución por lo tanto Solicitar una asamblea constituyente y de, y de todas formas lograr que, por ejemplo, la OMPE, que es quien te da los planillones para las firmas, para cambiar esta constitución, es para cambiar la constitución, no para una asamblea constituyente. O sea, lo que quieren hacer es irse por los palos. ¿Para qué? Para que la asamblea constituyente sustituya al Congreso. Esté, al Congreso. Por, encima, esté por encima del Congreso, anular al Congreso. Y además, que mientras existe la Asamblea Constituyente, no hay no, no hay Constitución. Como, no es, como en Venezuela, ¿no? Claro, ellos ellos son los desenviros, así como en la Roma la, la, la primigenia. O sea, ellos son los que finalmente, durante todo el tiempo que estén en el, en el Congreso Constituyente o en la Asamblea, pues van a ser unos dioses, ¿no? Y van a destruir el peligro. Eso es lo más claro, terrible. Van claro, a
0: pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Eh, espero que pronto podamos eh, estar en persona compartiendo más eh, más análisis político y también conociéndonos. Ha sido un placer y hasta, hasta la próxima.
2: Placer, Muchas gracias. Tío. Muchas chao.
3: gracias.